0: Estimados, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Una vez más les agradezco que estén aquí conmigo en un capítulo más de profundo. El día de hoy tengo una invitada súper especial que tenía ya muchísimas ganas de, 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 de saber de ella, de, de que nos comparta su sabiduría. Y bueno, les presento a, a nuestra emprendedora y tarotista Leslie Mayenberg. ¿Qué
1: onda Jimmy? Gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias a ti por, por, por aceptar la invitación, de verdad me siento eh, pues muy, muy feliz, muy contento de, de que estés aquí este, compartiéndonos todo lo que tú sabes, todo lo que has aprendido. Y bueno, tenemos el día de hoy un super tema, que vamos a hablar acerca de, de qué es un chamán, cuál es como su, su área de trabajo, cómo lo puedes identificar y también cómo puedes tal vez identificar a un, a un, este, a un charlatán, o sea, una persona que tal vez... Es poco ética, tal vez no tiene las prácticas eh, correctas. Y bueno, aquí Leslie nos, va, nos va, este, va a aprender su sabiduría y nos va a iluminar un poquito.
1: Gracias, Jimmy.
0: Este, Leslie, ¿cómo empezamos? Este, ¿Qué es un chamán?
1: ¿Qué es un chamán, Jimmy? Chamán. Eh, el chamán o la chamana, que también le llaman hombre eh, medicina o mujer medicina, es un personaje, no sé si en, en las cartas del tarot está, está ilustrado como el ermitaño, por ejemplo, ¿no? Es un personaje que suele pasar muchos momentos a solas porque naturalmente se le da conocerse a sí mismo. Para conocerse a sí mismo hay que apagar el ruido de la fuera y para poder entrar en silencio y en contacto conmigo, ¿no? un contacto tanto con mi pensamiento y con lo que va más allá del, del pensamiento, entonces en ese silencio nace la figura del chamán y de alguna forma la figura del chamán luego luego es como reconocible ¿no? a la vista de si estás atento a encontrarlos eh, o encontrarlas, porque son personas que cuando tú estás alrededor de ellas o de ellos, naturalmente también se empieza a expandir tu curiosidad para reflexionar y para preguntarte cosas sobre ti mismo o ti misma, ¿no? De alguna forma es como, eh, es, es como una persona que su misma presencia, su misma esencia te hace que vayas trascendiendo tus límites y sobre todo los límites de la mente. Por lo tanto, se considera también una guía espiritual, pero lo curioso es que el chamán no busca ser guía espiritual, simplemente mm -hmm. se le da, simplemente es, ¿no? De hecho, es porque no lo está buscando. Entonces, eso sería, por ejemplo, una, una, una diferencia importante entre el chamán o la chamana y quien busca ser chamán. Quien busca ser chamán, ¿sí? Se le, o sea, nadie niega que a lo mejor estas personas también tengan habilidades eh, excelentes y sobresalientes, pero cuando uno intenta ser, intenta ser chamán, entonces la mente le está, le está estorbando, va por ahí un propósito oculto, ¿por qué alguien querría ser chamán? Quiero ser visto, quiero ser líder, quiero liderear, quiero que me sigan, pero lo curioso es que el chamán no está buscando que le sigan, ¿sí? Simplemente, naturalmente, las otras personas le siguen. ¿no? pero porque esta persona es capaz de entrar en contacto tan profundamente consigo que al estar cerca de esa figura, uno también aprende y uno también se expande. De hecho, el chamán no es que tenga las respuestas, el chamán tiene muchas preguntas, o sea, tú llegas con una pregunta y el chamán te responde también con una pregunta, pero para que tú encuentres tu propia respuesta. no Y fíjate que a lo largo de, de, de mi experiencia, sobre todo cuando ya empecé como a, a entregarme de lleno, eh, más que de lleno, como fuera del closet, al tarot, ¿no? Porque doy sesiones con, con tarot, principalmente a artistas y emprendedores y a, a coaches también, eh, con, esta, con, con estas lecturas y con, esta, con este nuevo camino que abracé completamente porque es un camino poco común, ¿no? Porque hay mucho tabú alrededor de lo que es el tarot o de lo que es la mística, Sí. También hay mucha confusión sobre estos temas de conciencia y, y, y de espiritualidad, ¿no? Ahorita que hay tantas ideologías distintas como peleándose entre sí, todo el mundo cree tener la verdad y entonces hay un montón de ruido ¿no? y de confusión. Pero el punto es que eh, a lo largo de, esta, de este nuevo camino que, que he creado para mí, ¿no? Porque, porque lo decido y porque lo siento... Eh, he tenido la oportunidad de convivir con muchas figuras muy interesantes en este ámbito, ¿no? en este ámbito espiritual, en este ámbito de la psicología, del psicoanálisis, de la filosofía, del arte, ¿no? del emprendimiento. En esos mundos me he estado moviendo y veo que es muy recurrente la figura del chamán y del charlatán y son muy distintas, ¿no? Entonces... Eh, yo tengo por ejemplo, eh, tengo la, la fortuna de tener en mis contactos ¿no? de compas, tengo a, a, a chamanes muy interesantes y a mujeres que tienen también dones bien, bien peculiares y bien padres, ¿no? y, y me siento muy afortunada de estar alrededor de estas personitas, y también por el ambiente en el que yo me muevo he tenido la oportunidad, pues ya sabes, ¿no? eh, uno está en redes sociales, y el algoritmo te arroja y te arroja y te arroja, eh, que nuevos coaches, nuevos artistas, nuevos tarotistas, nuevos chamanes, ¿no? nuevas personas que te invitan a hacer ayahuasca, zapito, ¿no? Entonces es como, híjole, ¿no? Y, y de repente, eh, pues en mi camino me los topo, conozco a ciertas personas y veo como cada vez se me va haciendo como más clara cuáles son estas, estas diferencias, ¿no? Para, para de alguna forma... Eh, identificar, porque veo que muchas personitas allá afuera eh, a veces no han practicado tener el discernimiento ajá, uh -huh. para de alguna forma decir, ah, ok, esta, esta persona sí me está ayudando a crecer, ¿no? Y, y no porque uno quiera crecer y ya, sino más bien crecer es, esta persona me hace que me voltee a ver yo, y como me volteó a ver yo, entonces yo puedo hacer algo con todo esto que yo veo. Y por, y, y por el otro lado hay otras personas que solamente me sacan más de lo que yo soy me hacen ver todo el tiempo hacia afuera, ¿sí? entonces me distraen más. Si ya estaba distraído o distraída, hay personas que, que me distraen más, me confunden más, entonces más me desfaso del de camino y de las experiencias que yo realmente quisiera, eh, quisiera experimentar. Entonces, eh, este tema me, me agrada bastante, Jimmy, porque para todas las personitas que luego les cuesta trabajo como escuchar su intuición, porque la intuición sí sabe, ¿no? La intuición es, siente, así como de que, híjole, hay algo que no me veo con esta persona, pero luego se interpone tu mente y dice, no, a lo mejor estás juzgando, dale una oportunidad, bla, bla, bla. Y entonces caes, chin, no aprendiste la lección, la lección se repite, te distraes más, ¿no? Y entonces es como, siento que tener estas claves las que vamos a hablar, seguramente van a ser unas, eh, unas herramientas muy buenas para crear un mejor discernimiento a la hora de conocer a una persona que diga tener ciertas habilidades o que ofrezca cierto tipo de terapias, ¿sí? O que ofrezca cierto tipo de guía.
0: Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo y, y sí yo 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 creo que, que es un que tener intuición, el trabajo de la intuición es muy es un trabajo muy muy especial y yo creo que últimamente en estos días se ha perdido demasiado, ya ya confiamos como menos en lo que sentimos y confiamos más en lo que nos dice como, como el sistema, no como lo exterior. No callamos esa vocecita interna y decimos, ah bueno, este, yo siento que esto, pero como mi mamá esto, como mi papá el otro, como mi hermano el otro, o como el vecino me dijo, pues a lo mejor entonces ya no lo hago, ¿no? Claro. Y, y se me hace eh, tu tema o súper sea, interesante de este lado, como tú lo sabes, soy coach y, este, y también tengo ahí como un tema con los, con los farsantes que se dicen ser coach y también por eso también te entiendo. Y, y yo creo que, que somos seres humanos a, a, buscando también ayudar a otros seres humanos, pero no es que, no es que les quiera quitar eh, como, como su intención. Sino que, eh, por ejemplo, acá en nosotros los coaches hay como ciertas, le llamamos competencias, ¿no? Como tú también lo dijiste, habilidades, ¿sabes que Hay un comité, bueno, hay una certificadora que te dice, mira, si tú quieres ser coach, tienes que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y entonces ya si sí empiezas a, a tener un... y es un trabajo tanto interno como externo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este lado, cuando tú, tú quieres consultar a, a un chamán o, o este, una chamana y dices, oye por dónde empiezo, ¿no? O sea, cuáles son esas claves que tiene que tener esa persona que yo voy a consultar, porque, este, porque muchas veces se arriesgan, se van con personas que realmente no están preparadas, que no tienen, no sé si la vocación, por decirlo así, uh -huh. eh, como lo estás comentando, tal vez sabe, se tiene que nacer, ¿sabes? El, el, o sea, como el, la personalidad. Ahora hay muchos que simplemente están así como la pantalla o por ganar seguidores o por ganar dinero y no se dan cuenta de que pues él tiene enfrente de ellos una vida ahora eh, empezando como por, por estas claves cuál sería como no sé si por cuál te gustaría empezar sino por el chamán o por el, farsan, o por el farsante o como por decirlo así este pues te, voy,
1: te voy comentando como características de cada parte, ¿no? Okay. Por ejemplo, lo que mencionaba sobre en el mundo coach, ¿no? En el mundo del coaching, sí hay de alguna forma algo que certifica porque tiene ciertos diplomas y ciertos cursos y ciertos conocimientos que han sido avalados por una institución. En el mundo del chamanismo, los diplomas no importan, ¿sí? Porque no es una cuestión técnica, de hecho, la parte técnica vive solo en la mente. Entonces también por eso eh, eh, requerimos de un buen discernimiento ajá, y, de una, y de escuchar a nuestra intuición para ver que realmente nos estamos acercando a, a una persona que, sí es, que de alguna forma sí está interesado o interesada en hacer que voltemos a ver hacia adentro, ¿no? Y hago hincapié en hacia adentro porque ahí es en donde está el ejemplo y las respuestas y todo lo que quieres encontrar. Primero adentro y después se va a manifestar en el afuera, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, empezando con las claves, ¿no? Que te traigo cinco claves. La clave uno es que el charlatán siempre te va a incitar a que intentes controlar el ambiente del afuera, ¿No? entonces voy a dar un ejemplo muy común. Uh, este, hay trotistas, no? O hay o, otro, otro tipo de terapeutas, no que dan reiki o astrólogos, por ejemplo, que a, hablan mucho sobre, eh, sobre terapias predictivas, ¿no? Entonces, al hablar de terapias predictivas, de alguna forma les están, eh, los están condicionando sobre las, las condiciones de, de la afuera, ¿no? es decir, le quitan el poder a la gente, le quitan la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, si hay una personita a la que siempre le va mal con sus parejas románticas, ¿no? Si acude con un charlatán, el charlatán le va a decir... Eh, ¡Híjole! Este, no te preocupes porque en, en tres meses vas a conocer al siguiente amor de tu vida y esa vez iba a funcionar porque esta persona era un patán y bla bla bla, ¿no? Entonces esta personita se queda con la idea, la acudir con el charlatán, de que ella o él no tuvo absolutamente nada que ver con la, la relación tormentosa por la que acaba de pasar. Entonces no hay ningún tipo de lección ni de aprendizaje y por tanto estará condicionada a repetir, ¿no? Una y otra vez una relación tormentosa, pero porque acude con personas que de alguna forma le, le dicen lo que quiere escuchar en ese momento, ¿no? Lo que quiere escuchar uno en ese momento es que uno no tiene esa responsabilidad, no tuvo nada de la culpa, ¿no? E, y y lo, todo lo demás es en la otra persona. Y por tanto, por ejemplo, las soluciones que ofrecen los charlatanes en estas cuestiones, pues, intentan eh, venderte conceptos como endulzamientos o amarres, o ese tipo de, de prácticas que intentan someter la voluntad de la otra persona. Entonces, tú nunca vas a ser libre porque vas a estar sometido a lo que hace la otra persona. Entonces, te enganchan y te enganchan y te enganchan. En cambio, el chamán, ¿no? El chamán te hace las preguntas clave para que no te hagas güey, ¿no? O sea, entonces, si uno viene y pregunta... ¿Por qué otra vez? O sea, ¿qué va a pasar conmigo en el amor? ¿no? A lo mejor viene una, una persona y pregunta eso. ¿Qué va a pasar conmigo en el amor? Y el chamán le va a decir, pues, ¿qué quieres que pase? ¿No? Entonces, ah, caray, ¿por qué me avientas tanta responsabilidad? ¿Cómo que, qué, ¿Cómo que qué quiero que pase? Lo que yo quiero es saber qué va a pasar. Y el chamán dice, pues, va a pasar lo que tú procures que pase. Entonces, ¿qué quieres que pase? Y entonces nos podemos así rebotar todo el tiempo, ¿no? Y hasta que no te atrevas a responder ¿no? la pregunta que te hizo el chamán, no, o, o, o sea es decir o la respondes y creces o te haces güey y te vas con alguien que te, que, que te entregue lo que quieres escuchar en ese momento ¿no? pero el chamán no busca eh, engancharte busca liberarte ¿no? y esa, esa sería la primera clave
0: y fíjate que aplica para todas las carreras ¿eh? o sea digo por ejemplo yo he escuchado así lo mismo de, de coaches y psicólogos eh, que o sea si sí te quitan la responsabilidad o sea es así como eh, yo creo que por ejemplo o sea, hay, hay como el profesional que te, que, te, que te brinda la solución y hay el que te brinda como el espejismo de la solución. Entonces, como por ejemplo lo que está diciendo, ¿sabes qué? Cuando vas con el charlatán, te, te quita la responsabilidad, no, no te hace trabajar adentro de ti y, y en cambio te, te crea una dependencia hacia él. Porque mira, ahí, ahí te va la vela o ahí te va el amarre o ahí te va esto o ahí te va aquello... Y, y, y tú dices, bueno, entonces la responsabilidad no está en mí, yo no tuve la, la culpa, yo soy, este, inocente y pues ya vendrá lo bueno, ¿no? Y, y, y muchas veces no te das tiempo de trabajar por eso por eso bueno, ¿no? y en cambio, bueno, por lo que me estás contando del chamán, entonces el chamán sí te hace como reflexionar tener introspección y decir, ¿sabes qué? ok, pasó esto ¿Qué de, de, ¿qué de qué de esto es, tú eres responsable, ¿no? y entonces dices ¿pero cómo? si yo soy una blanca palomita, ¿no? <risa>
1: Claro, claro.
0: Ok, entonces digamos que sería como la primera clave identificar que el charlatán, no te, ha, no, no, digamos que te quita la responsabilidad, te crea una dependencia y el chamán te hace que tú seas responsable de tus actos, ¿no?
1: Sí, la primera clave la podemos resumir como el charlatán me va a hacer mirar hacia afuera todo el tiempo y el charlatán me va a... Y, y no porque me quiera enseñar, sino que solamente me va a señalar a que mire hacia adentro todo el tiempo, ¿no? Aquí está la respuesta, ahí está la respuesta. No te hagas güey, no te hagas güey, ¿sí? Uh -huh. Esa sería como resumiría la primera clave. Y la segunda, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de eh, que te entregan la vela y el amarre y todo eso, justamente la segunda diferencia que es clave es que el charlatán te va de alguna forma incitar a creer que el poder está en el objeto, ¿no? Por ejemplo, yo aquí ahorita estoy agarrando un palo santo y aquí estoy agarrando mis cartas del tarot, ¿no? Entonces, el charlatán te va a decir, esto es lo que, o sea, el palo santo es lo que tiene el poder. Hay malas energías en tu vida, solamente prende esto y ya, ¿no? Solamente préndelo, porque y no tienes que cambiar nada de lo que tú haces, ¿eh? Y nada más prende esta vela blanca a, ta, eh, a tal horas de, del día o de la noche y nada más pon estos eh, cabellos en este frasco, ¿no? Y vas a poner tu foto, o nada más pon... Y te sacan cosas que a veces, o sea, van de lo más sencillo hasta lo más extravagante, ¿no? Y entonces, el chamán, por otro lado, lo que te dice, mira, el palo santo, por ejemplo, ¿qué le da, qué le da la fuerza? ¿Qué le da el poder a esto? Tu intención. Ajá, que lo prendes y te agrada el olor y aparte tiene toda esta mística alrededor, o sea, este olor te hace sentirte en otro tipo de ambientes, ¿no? Es, es un ambiente boscoso, natural, pero también como ritualístico. Entonces, vienen, vienen muchas sensaciones a ti y eso prepara el inconsciente para que tú le pongas esa intención cuando lo prendas en tu casa. Entonces, realmente fue tu intención y tu atención al objeto el que le dio poder, ¿sí? Entonces, ni siquiera necesitarías el palo santo ya con la práctica, solamente con tu poder ¿no? emocional y tu poder mental puedes permear tu realidad, no necesitas al palo santo. Y por otro lado, las cartas, la intención, tu, tu intuición, tu intención es el que le da poder a la carta, porque las cartas no son buenas ni malas. Depende de la persona que toca el objeto y la intención que le da. Pero entonces, las cartas no es que sean mágicas. O sea, yo cuando cierro mi estudio, las cartas no, no se van a levantar y se van a poner a bailar, ¿sí? O sea, eh, la, las cartas, aquí no está la magia. La magia está en cuando yo me conecto con el objeto, ¿sí? Lo uso para... Eh, lo utilizo para una realización personal, ¿sí? Y entonces, en esa realización personal, también tengo una impacto al otro, tengo una realización también colectiva, me siento conectada con, con, con la otra persona, pero uso al objeto de intermediario, por así decirlo. Lo uso como intermediario entre, entre el poder que está acá y el poder que, que tienes tú, por ejemplo, que ahorita estamos enfrente. ¿sí? Entonces, el charlatán como de alguna forma no... O una, o no he entendido bien las herramientas o de qué trata, o dos, si las entiende, pero decide de alguna forma, eh, pues, generar confusión, generar distracción, ¿no? Pero lo dudo, ¿no? O sea, dudo que realmente alguien que esté generando intención esté... Eh, Cómo decirlo, esté a gusto realmente con uno mismo, porque muchas veces el, el tema de, de querer generar distracción o confusión es porque por dentro hay un tema de, de querer ser visto, entonces hay una frustración de no ser visto y de querer impactar al otro a la fuerza, ¿no? Entonces, eh, pese, pese a yo confundir al otro, yo ya me siento bien porque ya me siento yo en poder, me siento en poder de que estoy impactando, pero a costa a costa de los demás, entonces es una, es una gran diferencia, o sea, el, el chamán nunca te, va, o sea, nunca te va a regañar si no, si no tienes la vela o el cuarzo, o que si no eres este, practicante de cierta religión, o que si no tienes ciertos hábitos espirituales, o si no meditas, ¿sí? o sea, el charlatán no te va a juzgar o no te va a decir que nada de eso te falta, ¿sí? o sea, más bien el, charla, el, el, el chamán, eh, solamente te, te va a o sea, te va a incitar a hacer lo que tú quieras hacer para que tú puedas encontrar tu paz ¿no? para que tú puedas eh, de alguna forma liberar el sufrimiento ¿no? como de alguna forma este eh, Buda describía a la espiritualidad la espiritualidad es nada más eh, la liberación del sufrimiento, trascender al sufrimiento. Entonces, todas las prácticas que envuelven trascender al sufrimiento te hacen naturalmente espiritual. Entonces, hay personas que son espirituales acariciando a un perrito, ¿no? Y siendo felices ah. con ese animalito. Y hay personas que son espirituales yéndose al Tíbet, ¿sí? ¿sí? Y meditando por horas y horas. Entonces, hay muchísimas formas de vivir esa espiritualidad. De alguna forma, la espiritualidad es una paz, es una paz interior, entonces, el chamán siempre está muy atento, no pierde el punto, ¿sí? No no se distrae con los objetos, uh -huh. solamente los usa, los usa para transmitir un mensaje cuando sea necesario, ¿sí? Pero sabe que no depende de, no radica ahí el poder.
0: ¿sí? Es como su, su, su herramienta, ¿no? Entonces, es como su herramienta del chamán, ¿no?
1: Claro. Mm. Claro, claro, por ejemplo, hay, hay chamanes que usan también, que utilizan mucho el tabaco, hay, hay chamanes que utilizan plantas medicinales, hay chamanes que utilizan piedras, plantas, hierbas, o sea, la cuestión es que todas esas herramientas hacen que de alguna forma la persona que estén buscando guía muchas veces se involucre más en el proceso no Porque muchas veces cuando la persona está buscando esa paz, o sea, si estás buscando la paz es porque vienes de, de estar en un, en un estado de alteración, ¿no? Me, me vienes ansioso, me vienes un poco depre, no estás en tu centro, ¿sí? Entonces, vienes con mucho ruido de afuera y el chamán suele utilizar estas herramientas como para de, a ver, a, a, aplaquémonos, ¿no? O eh. sea, aplácate, estate aquí ahorita, ¿sí? Y entra en un estado de silencio para que te puedas escuchar, ¿sí? Entonces, eh, esa sería la segunda clave
0: O sea, eh, digo, resumiendo también un poquito O bueno, más o menos lo que estoy entendiendo Es de que el, el chamán lo que te hace es también no, no, no te da como así, te avienta todas las herramientas no Sino te ayuda a, a que tú de cierta forma Como que autodescubras qué herramienta te funciona mejor Para que tú llegues a tu camino y ahí sigas no Y entonces el charlatán dice Mira, aquí te vendo el puñado de 10.000 herramientas Y todas te van a servir y vas bien, ¿no?
1: Ándale, sí, 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 solamente tú prendes esta vela porque la vela blanca es la del poder, tú no tienes poder, es la vela. Entonces siempre tendrás que comprar esta vela, dependes de la vela, dependes del palo santo, dependes de las cartas, dependes de todo esto, ¿no? Que yo te ofrezco. Y de hecho eso, eso me lleva a la, a la clave número tres, ¿no? La clave número tres es que tú vas a llegar con un charlatán, ¿sí? Eh, y vas a llegar con un problema pero saliendo de, de su espacio, saliendo de esa plática con él o con ella, resulta que llegaste con un problema y vas a salir con cinco, ¿no? Porque entonces entre más problemas tengas, pues más cosas habrá que, con las que se puede remunerar a ese chamán, ¿no? Ese, ese falso chamán o chamana, ¿sí? Entonces, eh, es como eh, todo lo contrario, el chamán, ¿sí? O sea, el chamán es vienes a verme y luego otra vez vienes a verme, es como de, ¿por qué vienes otra vez a hablarme del mismo tema? ¿No? O sea, ¿no hemos aprendido? O sea, deja, el, el chamán no busca, no busca ser tu guía, ¿sí? De hecho, el, el, lo curioso del chamán y lo paradójico es que tampoco es que, 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 que le encante ser seguido, ¿no? Porque sabe que también el ser seguido es una distracción de la mente de la personita, ¿no? Tú realízate, yo estoy acá haciendo lo mío, ¿sí? Y cuando <risa> hago lo mío, cuando hago lo mío, otras personas entran en reflexión y todo eso y, y, y está padre, pero no me veas como tu gurú, ¿no? No me veas como, no me veas como tu solución. No, yo no soy tu verdad, yo no soy tu solución, ¿no? Tu solución y tu verdad está cuando, es cuando voltees los ojos para adentro, ¿no? Y veas qué es lo que está pasando ahí dentro, y lo que estás sintiendo y lo que estás pensando. Entonces, de alguna forma, el chamán, si le llegas con un problema, te va a hacer preguntas para que tú mismo lo resuelvas, ¿sí? Y el charlatán te va a decir todas las cosas sí, que le tienes que de alguna forma eh, comprar o te, te, de alguna forma te, te provee de un supuesto método, como si, como si el bienestar se pudiera llegar a partir de una sola fórmula, ¿no? O sea, definitivamente las emociones y la mente son más complejas que un método, ¿no? De hecho, por eso hay tantos métodos en la psicología y en el psicoanálisis, ¿sabes? Es como hay, hay, hay demasiadas vertientes justo porque no es una... Eh, pues no podemos llevar una fórmula para esa felicidad. La felicidad sí. y la paz es, es personal, es interior, ¿sí? Y, y entonces eso, el, el, el charlatán, en vez de ofrecerte preguntas para que soluciones tu problema, te va a ofrecer más problemas para que sigas acudiendo a él o a ella.
0: Y, y volvemos, o sea, como que, por lo que me cuenta, también el, el, el chamán, o sea, te, te brinda esa libertad, ¿sabes? O sea, dice, ¿sabes qué? Eh, yo te hago reflexionar, te hago que tengas introspección, que tratemos tu tema, pero no, no volvemos, no te limita, no te hace eh, como dependiente de él y no, no sales como con más problemas, ¿no? Sino que, y, y aparte, yo, bueno, yo he escuchado de, de personas que, o sea, que van como, por lo que me cuentas como con falsos o, o charlatanes que se dicen ser chamanes uh -huh. y es así de que, ¿sabes qué? Llegué, llegué como con, con un problema y salí y siento que no lo resolví uh -huh. y, y, y ahí es más y, y sí como tú dices sabes que siento que ya tengo ahora más problemas y lo peor es de que por, por, por esto que estamos platicando es de que el chamán te, te dice a través de ciertas preguntas, cierta intros, introspección como un camino sabes, como sabes que tienes que seguir este camino, o sea tu camino, no el mío, tu camino y vas aquí y, y así vamos tratando tu tema, en cambio como con el charlatán es como que hay, hay las supuestas soluciones, están los problemas, pero sales de ahí, del espacio, y no hay camino. Y entonces yo creo que es ahí cuando la gente sale como más perdida, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Y otra otra parte, eh, la siguiente clave, ahorita, ahorita me, me, ya me llegó, y es la parte de, eh, ahorita empecé mucho a pensar y a recordar en las sesiones que se hacen con ayahuasca, con hongos, con peyote, ¿no? Ahorita ha habido como un boom de estas experiencias. Uy, del sapito también, ¿no? Ajá. De, de, de bufo al varios. Entonces, eh, algo que he observado es que la personita que realmente no está preparada, ¿sí? Que realmente no es una... O sea, no, no tiene esa presencia chamánica, tiende a no darle importancia a... Por ejemplo, lo importante que es el ambiente para llevar a cabo esas ceremonias, ¿no? Entonces dice, bueno, pues yo tengo yo tengo al alcance de conseguir zapito, eh, ¿sí? Entonces lo voy a empezar a dar eh, en mi casa, pero afuera de mi casa pasan un montón de vehículos, hay un montón de ruido y no estoy pensando en lo importante y, y o sea. Que la persona realmente, si, si va a consumir esa sustancia, ¿no? Para, para expandirse, para abrir su mente, para conocerse más, esté en un ambiente adecuado para hacerlo, que no haya tanto ruido afuera. Por eso esas ceremonias se suelen hacer en lugares más tranquilos o a veces eh, en, en horarios nocturnos, justamente por el silencio, ¿no? En la naturaleza. Pero entonces veo mucho que el charlatán no procura el ambiente, ¿sí? Porque realmente. Eh, no se le revela, no tiene la sensibilidad para ver lo importante que es el ambiente. Otra cosa es que no tome en cuenta, por ejemplo, la preparación previa para hacer cierto tipo de rituales con estas, eh, me, eh, con estas medicinas psicodélicas, ¿no? con estos enteógenos. Por ejemplo, eh, un chamán sí te va a decir como de que, pues, ¿sabes qué? Pues si quieres hacer esta ceremonia, échale ganas porque... No vas, a poder, eh, no vas a poder comer sal durante siete días y vas a tener que ayunar durante dos días, solamente vas a tener que tomar agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una experiencia eh, que entra a tu cuerpo de cierta forma y necesitas eh, que, 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 tu, que tu organismo responda de cierta a otra, entonces conoce lo importante que es eso, ¿eh? y aparte, por favor, no tengas relaciones sexuales durante estos días. ¿Por qué? Porque necesitamos que tu energía creativa tal y, ¿sí? Entonces, la persona que no tiene esa sensibilidad o esa intuición para, para o esa preparación, ¿no? También para entender eh, los tiempos que requiere tu cuerpo, ¿no? Eh, para ciertas ceremonias, eh, pues no te suelen pedir requisitos, ¿sabes? Entonces, ni averiguan si a lo mejor te tomaste un medicamento antes de hacer eso, eh, a lo mejor a, lo hacen en un ambiente que es inadecuado, con mucho ruido, donde vas a ser propenso a alterarte, ¿sí? Propenso a tener una mala experiencia, una experiencia no provechosa, ¿no? Porque una mala experiencia sería una experiencia que no se aprovechó, ¿no? Uh -huh. Fuera de que, o sea, fuera de las visiones que hayas tenido, las reflexiones que tuviste, sin, o sea, es mala porque no se aprovecha, ¿no? Entonces, el chamán siempre va a procurar, ¿no? Que si alguien va a entrar a este tipo de ceremonias, realmente pueda aprovecharla. Por eso le llaman ceremonias sagradas, por eso le llaman plantas sagradas, porque requieren cierto eh, requieren cierta de nuestra atención, cierta de nuestra entrega para que realmente se aprovechen. Pero ahorita, por ejemplo, como a, hay muchas de estas plantas que ya están cada vez como más a la mano, ¿sí? Entonces eh, pues el charlatán de alguna forma se... Eh, se aprovecha de esta distribución no, de esta facilidad que tiene para distribuir, de esta facilidad que tiene para comunicar, pero no toma en cuenta lo importante y lo sacro de esa experiencia, por lo tanto la experiencia no se aprovecha de la misma forma.
0: Sí, o sea no, no, no lo haces de manera integral ¿no? O sea, y, y aparte de que, o sea, el como tú dices que es un poquito de lo que te comentaba en el, en el punto pasado el, cuando sales de, de, de ese espacio y dices, oye, sabes que no solucioné nada o sea, sí tuve un par de cosas pero realmente no, no solucioné mi problema salí como con más problemas y, y, es, y el chamán te hace como bueno, te, te da ese trabajo de introspección pero este, te hace que aproveches la experiencia, ¿no? y como tú dices, el cuidado de, del ambiente y bueno, también quisiera bueno que tocar este punto se me hace muy importante es por ejemplo, el, el tema de la salud, ¿sabes? Porque al, al tocar eh, este tipo de plantas medicinales eh, o ciertos este, frutos, no sé, tienen como reacciones químicas en el cuerpo y así. Y yo siento que incluso, como tal vez no hay certificaciones, no hay esto, pero yo, yo sí creo, por ejemplo, eh, eh, de gente, bueno, de relatos que he escuchado, de, de gente así como muy, ¿cómo te puedo decir? Sobre todo indígenas, así como muy ancestrales, por decirlo así, donde como que no se han dejado influenciar por... Todo el tema de, del capitalismo, la, la, la vida así en la ciudad y todo. Y, y como que, lo voy a decir como, como muy coloquial, como que sí le van midiendo el agua a los camotes. O sea, ¿sabes que Esta medicina funciona más o menos así. Esta medicina funciona así, esto te sirve así. Pero hay, eh, hay, hay relatos que sabes que es de que, no, pues fui con el chamán y ¿qué crees? Mi hijo quedó en coma o ¿sabes qué? O, y pasó esto. Y yo creo que también son personas, los charlatanes, habla de los charlatanes primeramente, de que no saben, te pueden dar un menjurje de que sabes qué, le pusieron un poquito de todo, le mezclaron por decir que con esto ibas a ser más potente o no sé, y no tienen la preparación ni el espacio adecuado como para tratar algo que se fuera a salir de control. Entonces, eso se me hace todavía más importante, también muy interesante, para que tú vayas con alguien de confianza y digas, ok, ¿sabes qué? Quiero vivir la experiencia de la ayahuasca, quiero vivir una experiencia con hongos, quiero vivir una experiencia con el sapito, ¿no? ¿Con quién debo de ir, no? Porque también yo siento, bueno, yo he investigado de que, por ejemplo, del sapito hay como ciertas personas que sí tienen como este, este ambiente, eh... Que está como, como tú dices, integrando Donde sabes que eh, son más privadas, eh, no hay ruido, eh, son como ceremonias sagradas, como bien lo dijiste. Y, y estás pre preparado pa para todo el proceso que vas a vivir, ¿no? Tanto el, el pre como el post y lo que, lo que sea, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar a, a un a un chamán y un charlatán en esta preparación para saber si es peligroso, o sea, o sea, si es peligroso ir con esta persona, con cuál debo de ir, cómo me doy cuenta que, que tiene estos conocimientos para atenderme, si es que algo me pasa.
1: Claro. Pues mira, ahí entra un papel importante la intuición de qué tanto tú estás sintonizando con esta persona, si te da buena espina o mala espina, o sea, tan simple como eso, ¿no? Ese es vale. tu primer filtro. Y si pasa tu primer filtro, entonces siéntete tranquilo y con toda la confianza y seguridad, ¿no? de preguntarle a ese a ese hombre o a esa mujer medicina, ¿no? que te está facilitando cierta planta o cierta sustancia, pregúntale de dónde viene la sustancia, por ejemplo, la ayahuasca es, es un brebaje, ¿no? O sea, es, es, es una preparación entre dos lianas, ¿no? Y esas dos lianas son necesarias para que la, la molécula del DMT realmente tome acción en la bebida, ¿no? Y en tu cuerpo. Entonces, eh, por ejemplo, pasa mucho que la ayahuasca, sobre todo, en Sudamérica, ya de alguna forma está como muy explotada. Entonces, como hay mucha demanda, hay algunas personitas, no hay algunos eh, pues comerciantes que para tener mayores ventas diluyen la ayahuasca, efectivamente con otro tipo de sustancias. ¿sí? Entonces, lamentablemente ahí es cuando llegan a surgir estos casos como tan extrañas, donde dicen que, que el coma o que un paro cardíaco, que pasó algo muy malo, pero porque, y, y, y es lo lamentable de la, de la desinformación también, ¿no? De que, híjole, seguramente no se estaba en el ambiente adecuado, pero eh, de alguna forma, o sea, si tú preguntas, por ejemplo, si quieres ayahuasca, ¿no? Vas con la persona encargada y le preguntas, oye, ¿de dónde traen esta ayahuasca? ¿Dónde la preparan? no que la que la preparamos aquí, ¿no? Y no estás eh, no, es, no estás en un lugar en donde se, este, se dan esas lianas y tú dices, bueno, pues es para empezar eso no tiene lógica, ¿no? O sí. si luego te dicen, "No, pues es que sí la traemos de Perú." Ah, okay, ¿y de qué parte? ¿No? Entonces, es como hacer preguntas clave, ¿no? Porque uno se ha desconfiado, o sea, de alguna forma ya pasaron tu primer filtro, que es que te dé buena espina. Y sí. lo otro es nada más para para estar informado, para estar preparado, pero de hecho, ¿sabes? O sea, Muchas veces cuando, cuando, realmente hay, cuando realmente te acercas a, a, a un hombre o a una mujer medicina, ellos se adelantan, ¿no? Y, te, y de alguna forma te dicen los requisitos para tú poder hacer una ceremonia así y te preguntan que si estás dispuesto a hacer esa, esa preparación, ¿sí? O sea, ni siquiera te dan el acceso inmediatamente. Te hacen ellos preguntas a ti, o sea, más bien ellos te entrevistan, ¿no? Entonces, te lo digo porque... Tengo un grupo de chamanes que ya son de toda mi confianza, ¿sí? Y he estado en varias ceremonias con ellos y he visto cómo también eh, se manejan o ¿no? preparan el, el tema de la ayahuasca y de los honguitos. Eh, y luego, luego es así, ¿no? Antes de empezar la ceremonia, desde antes de que te contactan es consumes algún tipo de sustancia, algún tipo de, de medicina, algún tipo de droga, ¿Qué tipo de hábitos tienes? ¿Estás tomando alcohol? porque no vas a poder tomar alcohol en estos días? ¿Si ¿Sí crees que podrás o es o, o quieres, vencer la, este, quieres vencer tu adicción con una experiencia de ayahuasca? ¿Cuál es tu intención? Porque sí, sí. Entonces, son ellos, o sea, el chamán te entrevista y el charlatán solamente quiere que te que te registres, que te inscribas, sí. ¿no? quiere contar con con ese lugar, con ese espacio en esta supuesta ceremonia, ¿no? Y ahí, y ahí está, y ahí sí. juega papel muy importante tu intuición y tu discernimiento para poder ver esas cosas.
0: Y, y otra cosa, o sea, que, que, o sea que, el, que el chamán sí te informa, ¿no? Y el, y el, el charlatán simplemente es practica la desinformación. Porque yo, yo, yo la verdad, me, no ¿cómo te puedo decir? No soy como, como ¿cómo decirlo? A mí cuando, lo, como dices, pasa mi primer filtro, me da la intuición de que algo sí funciona, lo que sea. Pero cuando yo pregunto algo, e incluso te, te, te voy a poner un, un ejemplo muy burdo, ¿no? No sé, este, voy a una taquería, me gustan unos tacos. Y cuando el ta y me gusta mucho la salsa. Y le pregunto al taquero, oiga, ¿de ¿qué le puso a la salsa? Y cuando me dicen, no, es que es una receta de la casa. Yo me quedo así como... O sea, ¿qué, qué, fue, lo que, qué fue lo que pasó? ¿no? O sea, porque ¿cómo, qué, cómo, ¿cómo? O sea, digo, si una persona le estás entregando tu vida, le estás entregando tu, tu salud y te dice, oye, este pues la verdad es que pues no te puedo decir por qué receta secreta digamos va, que va, va la de malas y sabes que pasa algo no sé, empiezo a convulsionar este pasa que se me, me voy pueden pasar mil cosas no uh -huh. y que lo, llegas con un doctor y, y te dice oye y qué consumiste no pues receta secreta entonces como que receta secreta entonces al menos decir sabes que ya me, me diste confianza ¿De qué está hecho? no Igual no me quiero decir toda la receta secreta, pero bueno, dos, sí, tres...
1: El, el chamán no te va a celar nunca información porque no está interesado en competir, ¿no? Y de hecho de eso trata la, la quinta clave, ¿no? ¿Por qué alguien querría ocultar su receta secreta? Pues para solamente él o ella comercializarla, ¿no? Ya es, estamos hablando más de, de, de marketing, ¿no? Y de tema económico, pero entonces... Eh, ah. Este tema de las emociones y el espíritu y la mente, o sea, esto no tiene nada que ver con, con, con esos ámbitos, ¿no? Es un viaje hacia el interior. Entonces, eh, la quinta clave, Jimmy, es tú vas a también a ubicar a un chamán porque no habla mal de otros chamanes, ¿sí? Ni siquiera de alguna o sea, y si ubica algún charlatán tampoco lo va a atacar va a entender su proceso, pues ahí está ¿sí? ahí está, es parte de su ¿yo qué? ¿no? yo estoy acá, yo estoy en lo mío ¿sí? entonces el chamán no busca esa competencia ¿sí? y el charlatán constantemente trata de posicionarse como el número uno, solamente yo ¿no? solamente yo, por ejemplo yo quedo las cartas ¿no? Uh -huh. Una, un... Un discurso, un discurso de, de un tarotista que cela al tarot es porque, un tar, es porque es un tarotista que no está seguro de su poder ni de su vínculo con las cartas, entonces lo cela y para celarlo dice, no, no vayas con esta persona, no, no está mal, ¿sí? O sea, o ataca a otras personas que están, que están en el rubro porque solamente él o ella es, ¿no? Y por tanto, eh, la figura chamánica, como no está buscando competir nada más, de alguna forma está buscando, o sea, parte de, de cómo experimenta en los otros también se conoce más a sí mismo y a sí misma. Entonces, cada ceremonia y cada terapia que él o ella da también le, le ayudan de alguna forma a conocerse porque se espejea, ¿no? Entonces, el, el chamán no está, no, no está enfocado en esta parte... Eh, en esta parte de, de competir, ni de buscar ser el mejor chamán, porque en efecto el chamán ni siquiera buscó ser chamán, simplemente naturalmente lo fue descubriendo y se le dio. U otras personas dentro de la tribu, por ejemplo, en la antigüedad es como, no, pues sí, este, esta persona es la rara, esta persona es la oveja negra de este grupo, es, esta, esta persona es la que es la que se... Se pone esos momentos a solas y quién sabe qué está haciendo, ¿no? Pues está pensando, quién sabe en qué está pensando o en qué está filosofando, pero cuando regresa de ese viaje de, de ser ermitaño o de ser ermitaña, trae nuevos conocimientos, entonces poco a poco ese chamán o ese chamana se, de alguna forma, naturalmente se le da ese lugar en la tribu, en la comunidad, ¿no? Y actualmente en la sociedad, ¿no?
0: Sí, bueno, y de hecho era un tema que estábamos platicando eh, un poquito, bueno, de hecho fuera de podcast minutos antes, de, de, de esto si el, el chamán se hace o, o, o se hace, ¿no? Entonces, eh, ya encaminándonos, digamos que hacia el final, ¿cómo, cómo podrías de, definir en una palabra tal vez a un chamán y cómo podrías definir en una palabra a un charlatán?
1: Charlatán afuera, chamán adentro.
0: Hola. Esas
1: serían las palabras. Tal
0: cual. Sí. Y, y, y como, bueno, para, bueno no, no lo saben los que nos están viendo, los que nos están escuchando, pero lo que también hablamos es de que el chamán simplemente es, ¿no? No, no, se, no se cierra, ¿no? Eh, hablamos un poquito eh, acerca, bueno, minutos antes de empezar el podcast, hablamos, ¿sabes qué? ¿Cómo se puede? O sea, yo, yo quería como que, no sé si, si me instruyeras o nos compartieras cómo, cómo definir eh, desde la parte chamánica, por decirlo así, al espíritu. Y sabes qué, pues, me, bueno, me gustaría que, antes, mejor de aventarme, yo me gustaría que me, me lo, nos lo compartieras de vuelta como me lo compartiste a mí. Me gustó mucho. Eh, que Bueno, yo intenté preguntarte, oye, Leslie, ¿cómo podríamos definir al espíritu, no?
1: Sí, 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 ¿no? Que estábamos antes de, de empezar el podcast, me preguntabas, oye, pero es que quiero que quiero que hablemos sobre qué es el espíritu, definir al espíritu. Entonces yo te comentaba de que es que justamente cuando intentas definir al espíritu, ya lo pierdes, ya no eres espíritu, ya eres mente, ¿no? Ya estás en, en tu parte egoica. Y con parte egoica no estoy diciendo que sea malo ni que sea bueno, simplemente estás, estás en la mente, estás identificado con con tu vehículo, con tu pedazo de carne y con tu memoria, las memorias y las experiencias que has, que has creado. Cuando estás ahí, que no tiene absolutamente nada de malo, simplemente es una dualidad, pues estás y te desenvuelves en tu, en tu mundo físico que es sumamente importante, ¿no? Pues, pues por algo estamos aquí, ¿no? O sea, si estás aquí, siente, toca, ¿no? Vive, ¿sí? Y entonces, por otra parte, el... El espíritu es justamente esa parte que no se puede definir, que no se puede tocar, que es intangible, pero que uno confía y que tiene fe de alguna forma que está ahí. O sea, ¿qué es la fe? ¿Qué es esa sensación de fe? ¿Qué es esa, qué es esa confianza eh, que uno la entrega sin esperar nada de vuelta, pero justamente cuando no esperas nada de vuelta es cuando empiezas a, a crear cosas en tu vida. O sea, es el misterio, por así decirlo. Pero entonces, si uno intenta definir el espíritu, ¿sí? Ya empieza a perderlo, porque no está en el espíritu. Entonces, el espíritu no es una cuestión que hay que definir o que hay que pensar. El espíritu se vive, el espíritu se siente, de repente tú puedes sentir, por ejemplo, el espíritu cuando te llega la inspiración. No sabes, o sea, es algo que sientes y que no puede, o sea, no le estás tocando, no le estás viendo tampoco. Ah, mi, mi inspiración es verde, ¿no? Nada más te llega como un, como un rush de, de energía y dices, ¿qué es esto? Me siento sublime, me siento más que mi cuerpo, me siento más que un, que un humano con, con carne y hueso. O sea, o sea, es indescriptible lo que siento. Ah, entonces estás, o sea, Ahí estás en el espíritu, estás sintiendo, ¿sí? Estás experimentando otra cosa que va más allá de eso que es físico, pero en el momento en que empiezas a racionalizarlo, entonces lo pierdes porque ya no estás en esa sensación, ya estás pensando y cómo lo vas a describir, que no tiene nada de malo tampoco estar en un lado o estar en el otro, simplemente es como, como son eh, polaridades, por así decirlo, ¿sí? No esperes no esperes estar en el espíritu definiéndolo, ¿sí? Para estar en el espíritu solamente vívelo de alguna forma, más o menos, creo que eso es, de eso estábamos sí. hablando.
0: Y, y sobre todo lo que mencionaste me hizo muy interesante porque dijiste el cuando tú intentas definir el espíritu, realmente lo, lo estás, este ya, ya, ya se pierde esa esencia de espíritu y lo estás como encerrando y el espíritu no tiene límites, ¿no?
1: Ah, sí, lo estás limitando porque sí. ya es que tenga un tamaño como Ajá tienen un tamaño, tú crees que todo lo que existe va a tener tamaño también, entonces a fuerzas quieres saber el tamaño de todas las cosas, pero es como de cómo podrías darle tamaño a esa cosa que va más allá de ti, que está desde mucho antes que tú estás que sí. incluso a lo mejor te creó ¿no? no tienes idea Bien. de o sea, a veces uno no, no, no se pone a reflexionar sobre la complejidad, por ejemplo, de que uno esté aquí, del cuerpo humano, y aparte de que hayas nacido, o sea, qué probabilidades de que hayas nacido y sin embargo aquí estás. Entonces, hay demasiado misterio, ¿sí? El, yo de alguna forma ese, ese misterio lo abrazo como el espíritu, porque a mí en particular ese misterio me hace sentir esa parte sublime, pero como lo que platicábamos antes de que empezáramos el podcast, hay muchas formas de entrar en contacto con el espíritu, ¿no? Y te daba el ejemplo de una personita que ama a los perros. Una persona que ama a los perros entra en contacto con el espíritu cuando viene y acaricia y juega con un perro. Porque esa es su realización y eso lo hace sí. sentir esa, esa plenitud, ese éxtasis que no, que no se puede describir con las palabras, solo se puede sí. sentir. Y hay otras personas, sí, que a lo mejor tienen otro tipo de preferencias, de intereses, lo que sea, que van a sentir ese éxtasis cuando leen un libro filosófico y les hace sí. pensar, wow, siento eso, estoy en el espíritu. Y es más, o sea, podemos definir... Eh, Podríamos hacer una analogía, por ejemplo, como sí. del orgasmo, ¿no? En la sexualidad. O sea, cuando tú realmente estás teniendo un orgasmo, no estás pensando, solo estás sintiendo y dices, tú, sí. What the fuck? ¿qué es esta cosa? Es muy intensa, pero la estoy sintiendo, ¿sí? Empiezas a pensar otra vez y es una liberación también. El espíritu, eh, el espíritu es libre, el espíritu sí. es infinito, ¿no? Por eso mi, mi cuenta de alguna forma eh, sí. tiene el nombre de espíritu infinito. Me gusta mucho esa analogía de que el espíritu solo se expande y se expande y no sabes hasta, realmente no sabes hasta dónde o si hay un dónde, ¿no? A lo mejor solo sí, es, quién, ¿quién soy yo para cuestionar o para darle tamaño a esa cosa que, que es misteriosa? Entonces, y luego también,
0: ¿sabes que Por hacer ese tipo de, de cuestionamientos de que lo queremos limitar, dejamos de disfrutarlo. Claro. O sea, por ejemplo, esa analogía que pusiste de, 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 de un perrito, o sea, de, de, o sea me, me, da muy, me da mucha risa porque me ha tocado ver personas que según son como muy enojonas o personas que son, no sé, este, que te puede decir con un mal carácter, no sé cómo describirlo, o muy serias también, sí. con, con el mundo entero, ¿no? Pero llegan con el perrito o el perrito va hacia ellos y se transforman, pero increíblemente, ¿eh? o sea, tú dices... ¿Pero qué le pasó? Y, y, y de hablar serio o, o de, de estar enojado pasa a estar juguetón, a acariciarlo, y ven para acá perrito y el cachorrito y está bien bonito y lo quieres cargar Y no es algo que te pongas a cuestionar, que te pongas ahí como, bueno, a ver, ¿y cómo definiría yo el amor que le tengo a mi perro? No, no pues simplemente lo vives, ¿no? Sí, 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 claro,
1: así de voy a... Voy a... Voy a repasar el método correcto para acariciar a este perro y poder sentirlo y poder sentirme conectada con el perro, ¿no? Simplemente es algo que naturalmente se da, ¿no? Porque te permites, te permites hacer eso. Entonces, pues, sí.
0: Y, y ese este, este también es, es gran parte de, de yo creo que de, de las enseñanzas de, de un chamán, ¿no? Que te enseñe a hacer.
1: Sí, 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 hacer como sea que como sea que seas. Como sea que hay, seas. Hay tantas posibilidades. De hecho, el, el chamán no juzga. O sea, eh, para el chamán no hay moral tampoco. Y con esto, con, con que yo diga que para el chamán no hay no hay moral, no significa que esté diciendo que el chamán sea inmoral, ¿no? O sea, poner poner atención con eso. Uh -huh. Simplemente estoy diciendo que el chamán es amoral, ¿no? Ni aquí ni allá. Simplemente estoy en medio, puedo ver tu verdad y puedo ver tu verdad y tu, uh, o sea, puedo ver tu punto y tu punto. ¿No? De alguna forma también por eso el chamán es una, es una figura que implica en muchos momentos soledad, ¿no? Porque entonces la mente tiende a, la mente tiende a protegerse intentando encajar en una tribu, Ajá. Enca intentar sentirse protegida alrededor de una sola profesión o de una sola habilidad o de la familia o de las amistades o de lo que sea sí, la mente intenta protegerse y e intenta sentirse parte de una cosa, pero entonces el chamán o la chamana al de alguna forma al ver las posibilidades y la verdad en todas las cosas ajá, entonces es como pues no, no pertenezco a ninguna tribu pero por lo tanto puedo pertenecer a todas. Entonces Ajá. también es, es un limbo muy interesante, ¿no? Que afronta el chamán, ¿no? Porque de alguna forma afronta esa soledad. De hecho, la soledad podría, vendría siendo como de los máximos miedos que enfrenta el chamán en ese sentido, ¿no? Pero es muy interesante porque cuando aprende a trascender ese miedo, entonces es cuando... Más puede ayudar Y no porque busque ayudar Sino porque naturalmente Todas las cosas que realice en su vida Naturalmente Alguien las ve desde afuera Y traen una enseñanza ¿No? Su forma de vivir ¿No? Su forma de, de expresarse Su forma de ser Ya es una enseñanza en sí misma Y se vuelve en una inspiración para los demás
0: se, se vuelve como una especie Como una especie de observador universal ¿No? Al estar en la neutralidad Como tú dices Puede pertenecer a cualquier lado y, y, y yo creo que esa soledad bueno digo yo es mi bueno es lo que yo estoy entendiendo o, o lo que estoy creyendo no pero como que esa soledad lo hace hacer como observar todo desde afuera y precisamente esa observación desde afuera de, de ambos polos por decirlo así lo hace que por ejemplo si vienen de acá a consultarlo ah sabes qué pues mira yo o sea te observa y te pregunta, y de este lado, te observa y te pregunta, y sin, sin entrar en controversia, sin entrar en guerra, sin entrar en competencia, y, y manteniendo su neutralidad, ¿cierto? Bueno, ¿así es?
1: Sí, porque realmente el chamán no es que esté buscando algún fin, simplemente te digo que al chamán naturalmente se le acercan las personas, no las anda buscando. Uh -huh. Nada más, es, es un es un imán de personas que están intentando buscar respuestas, ¿no? Entonces, uh -huh. como están intentando buscar respuestas, pues el chamán naturalmente le señala dónde las pueden encontrar, ¿no? Que te digo, es, es, es al espejo, las encuentras viéndote a ti mismo, ¿no? Volteando sí. hacia adentro, entonces te lo señala, pero no está no, no está intentando buscar que tú pienses de cierta forma o de que tú actúes de cierta forma, no tiene no tiene ese... Ese fin específico. Solamente, es más, ni siquiera es que esté buscando liberarte, ¿no? Más bien tú eres el que busca liberarte o tú eres el que busca ayudarte. Tú eres, el, entonces, te quieres espejear con ese chamán, con esa figura chamánica, con ese hombre o mujer medicina, pero entonces se trata de tu proceso, ¿sí? Y, el, y, y de alguna forma, por eso te decía, ¿no? Ya el chamán no está buscando ni guiarte, ni sanarte, ni nada. Simplemente su propia vida como... Cómo, o sea, cómo la prioriza, cómo la lleva, ya de alguna forma es un ejemplo y es una inspiración, ¿sí? Y se vuelve un espejo para aquellas personitas que sí están intentando como conocerse o liberarse, pero no es porque sea la intención del chamán, es la intención de la otra persona.
0: Ok. Pues, Billy, ya nos encaminamos, ya estamos a punto de terminar nuestro, nuestro episodio, de verdad estoy muy contento. Eh, creo que hay, eh, sacamos muchísimos temas y eh, espero muy pronto este, nos volvamos a ver porque sí hay, hay muchísima manera de dónde cortar pero antes de, de despedirnos me gustaría que nos regalaras con base en lo que platicamos una pregunta
1: una pregunta ¿te gusta, te gusta tu vida ahorita? esa sería mi pregunta sí, sí, pues genial sigue haciendo lo que estás haciendo hay mm. algo que no te guste entonces seguramente algo va a tener que cambiar. Y ahí entra y otra pregunta, ¿estás dispuesto a hacer ese cambio? ¿Estás mm. dispuesto a pagar el precio de lo que genere ese cambio? Porque muchas veces ese precio es dejar ir una versión antigua de ti o dejar un concepto que tienes de ti mismo. Entonces pregúntatelo. ¿No?
0: muy bien, nos quedamos con esas dos preguntas de regalo. Eh, pues no me queda de otra más que... Agradecerte muchísimo tu tiempo, tu espacio y, y que nos hayas iluminado y que pues, nos hayas ayudado mucho porque estoy seguro que a todas las personas que están en busca de conocerse, de tener ese, esa introspección y de crecer, eh, pues busquen a una persona eh, con preparación, una persona que que, este, que pues no sea un charlatán y bueno, estas cinco claves les van a ayudar muchísimo. Eh, no sé, si, si, si está en tus manos, ¿nos puedes recomendar algún lugar, algún sitio, algunas personas o por dónde las personas que están en busca de un chamán, ¿dónde lo pueden localizar?
1: Pues depende de cuál sea el tipo de, de búsqueda, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo muchas amistades que hacen ceremonias, eh, te decía, ¿no? De mis de mis amistades chamanes, chamánicas, ¿no? ah. que, que, que manejan varias plantas de medicina, uh -huh. eh, como tal, luego cuando los contacto, subo historias con ellos o hago menciones o participo o los acompaño a alguna ceremonia y... Donde, la red social en donde yo estoy muy activa es en Instagram, entonces si me siguen como Espíritu Infinito, ahí constantemente estoy también generando como sesiones de preguntas y respuestas, y la parte de las ceremonias, ¿no? Tanto con peyote, con ayahuasca, con hongos, también me preguntan sobre otro tipo de sustancias como el LSD, por ejemplo, que también es, es un enteógeno, eh, Ahí, ahí van a encontrar bastantes recomendaciones no, bastantes okay. tips entonces me pueden encontrar como en Instagram como Espíritu Infinito, tengo una fanpage en Facebook también que se llama Espíritu Infinito y tengo mi sitio que es espirituinfinito.com
0: padrísimo, entonces bueno eh, para todos los que quieren seguir a Leli, ya saben dónde encontrarla como Espíritu Infinito en Instagram en Facebook y también en su website Quería Lely, algo más que quieras agregar
1: Estoy contenta con la plática, Jimmy. Gracias por invitarme. Te lo agradezco mucho.
0: No, muchísimas gracias a ti. Te mando un abrazo y espero nos vemos muy pronto. De verdad, muchas gracias.
1: Ya está. Nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto, amigos. Cuídense mucho. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. Hasta la próxima.